0: a todas damos inicio a una nueva edición de ClicCiber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Clic Radio TV. Seis bienvenidos y bienvenidas a esta edición veraniega y por tanto un poquito más corta de lo normal del programa referente en español del sector de la ciberseguridad. ClicCiber se puede escuchar a través de las 57 emisoras que distribuyen nuestra señal en todas las regiones de España y por supuesto también a través de los podcasts que están disponibles en todas y cada una de las plataformas. También nos acordamos de la audiencia que tenemos a través, desde Latinoamérica que nos escucha a través de, de podcast o incluso nos ve a través de YouTube. Ya sabéis que durante las últimas semanas o meses estamos cada uno repartidos por, por distintas zonas y hoy el programa lo realizamos. Manuela, que estás? en
1: Roquetas de Mar, Almería.
0: Almería, ahí te, eso te viene bien, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Aquí la verdad es que se vive muy bien y se está muy a gusto al ladito de la playa. Y también hay que hablar de las tapitas de Almería. Un poco de promoción.
0: Es verdad que son muy famosas. Yo cuando he ido por allí, sí, a mí, eh, Vamos, recuerdo algún bar en la playa de, de la costa que era espectacular, sí, sí. El, el, el bus, Tiribus, algo así, no, no recuerdo, no recuerdo. Muy bien. Y tú, Rafa, ¿dónde estás hoy?
2: Yo en Madrid. ¡Qué remedio! Después de trabajar aquí en casita, en Madrid.
0: Bueno, estoy en Ávila y bueno, eh, pues vamos a intentar hacer un programa lo más ameno posible. Y, y bueno, como ya he dicho al principio, pues un poquito más reducido de lo habitual. Eh, finalmente estoy yo, como he dicho, que soy Carlos Dillo, Rafa Tordajada y Manuela Muñoz. Un equipo ahí pequeñito, pequeñito, pero nos llevamos bien, ¿eh?
1: Pero muy grande, pero muy grande. Y además
0: tengo una ovejita por aquí
2: bueno, eh, vamos a empezar. Bueno, ya sabéis que este programa tiene vocación bidireccional. Tenemos un buzón de email al que nos podéis escribir, que es puntocom. Nos podéis seguir en LinkedIn y Facebook eh, y en nuestra, por supuesto, nuestra página web, eh, www.clickzieber.com y, por supuesto, eh, usando WhatsApp con el más 34-669-180-278. Y antes de empezar la sección de noticias, queremos informaros de que al final del programa haremos el habitual concurso semanal.
1: Pues sí, los dos oyentes que resultan ganadores recibirán una licencia anual del antivirus de Tren Micro válida para tres dispositivos. Cada premio está valorado en 50 euros y solo hay que responder a alguna pregunta relacionada con el contenido de este programa.
2: Ya sabéis que merece la pena prestar atención porque es un magnífico regalo, sobre todo con cosas que traemos hoy, ¿eh? Así que... Y eso, Manuela, ¿cuál es nuestro menú de degustación para hoy?
1: Pues hoy, como bien decía Carlos, lo tenemos un poco más reducido. Tenemos, como siempre, nuestras noticias de ciberseguridad y nuestro monográfico, en el, en el cual hoy hablaremos de, el, haremos un paseo por toda la historia de la ciberseguridad
0: sí, hay que decir además que este paseo por la historia de la ciberseguridad viene de la mano de Manuela que nos lo contó en el número uno de nuestra revista que yo espero que todo el mundo haya leído ya fue un artículo fantástico y bueno, yo creo que algunos, eh, algunos oyentes nos han, han dicho que podíamos hacer un monográfico sobre esto y bueno nos hemos aprovechado el magnífico el magnífico <risa> artículo de Manuela bueno, pues vayamos pues a ese primer bloque, el bloque de noticias semanales de ciberseguridad, que esta semana viene con alguna noticia más que interesante. Las organizaciones pro infancia del Reino Unido han pedido prohibir la aplicación TikTok debido al peligro que suponen. Los pedófilos.
2: Bueno, pues sí, eh, eh, TikTok ha hecho una gran cosa, que es eh, sancionar durante una semana, increíble, eh, a la, las cuentas de los pedófilos a los que descubre enviando mensajes con contenido sexual a menores de edad. Así nos ha revelado eh, en la investigación sobre la red social el periódico de Telegram, lo que ha provocado que los activistas por la seguridad infantil piden que se prohíba su uso en Reino Unido. Eh, yo me suscribo. Según el diario, los documentos filtrados muestran que la política de la compañía tecnológica para los usuarios pillados enviando mensajes sexuales a los niños fue cerrar su cuenta durante siete días por un primer delito, un mes por un segundo y luego imponer una prohibición permanente tras un, tre un tercer reporte.
1: Pues sí, algunos de los citados en la investigación aseguraron que esto significa que los pedófilos pueden ingresar a la red con sus mismas cuentas pese a haber acosado a menores y, por tanto, encontrar nuevas víctimas. Uno de ellos incluso aseveró que después de trabajar en la compañía advirtió a sus familiares que no permitiesen que sus hijos usaran la aplicación. De acuerdo con Ofco, que es la entidad de regulación de las comunicaciones y radiodifusión de Reino Unido, la mitad de los menores de entre 8 y 15 años suben vídeos en esta famosa red.
0: Uh -huh. Sin embargo, TikTok está asegurando que en cualquier caso que haya confirmado el ciberacoso, se va a traducir de una forma inmediata y permanente para el infractor de continuar utilizando la red. Y además está recordando que desde principios de este año se están prohibiendo mensajes privados en las cuentas de todos los usuarios menores de 16 años. Sin embargo, bueno, no se tiene ninguna forma de comprobar la edad real. Un ex empleado de esta empresa ha indicado al diario de Telegraph que que cuando entraba a supervisar las cuentas de los niños a veces veían hasta 10 adultos diferentes enviándoles mensajes privados con contenido sexual. Evidentemente estas personas deberían ser completamente eliminadas, no es necesario esperar dos o tres meses o dos o tres veces que ocurra esto, pero bueno, es lo que hay
2: sí Ana Elizabeth Longfield eh, comisionada de, para los niños en, en Inglaterra pidió al gobierno que apure cuanto antes las leyes de cuidado de menores que impondrán un requisito legal a las compañías, eh, tanto de redes sociales eh, como otro tipo de compañías para proteger a los niños en una carta enviada de Telegram tras hacerse pública la investigación aseguró que la nueva legislación debe permitir la prohibición de aplicaciones y sitios web que ponen a los niños en peligro
1: Efectivamente, también levantó la voz de Children's Charities Coalition of Internet Safety, que es una coalición de, de organizaciones de protección a la infancia que exigió que TikTok sea prohibido en la nación hasta que sea capaz de probar que es una plataforma segura y muy segura para los menores. Esta misma coalición ya había denunciado que TikTok eh, es un campo de caza, sobre todo pues, para los pedófilos.
2: Sí, tras esta investigación un portavoz del gobierno prometió que legislaremos lo antes posible para proteger a los usuarios del contenido ilegal y dañino, lo cual será supervisado por un regulador independiente con poderes para exigir cuentas. Es lo mínimo que hay que hacer para proteger a los chavales, porque esto es un poco vergonzoso.
0: Sí, bueno, yo creo que esta noticia además tendríamos que transponerla al caso español, o, pero bueno, entiendo que porque es un caso similar totalmente. Sí. El virus Bad Power no roba datos del móvil Pero puede alterar el sistema de carga rápida para quemarlo Así se ha demostrado a través del laboratorio de ciberseguridad de Tencent Que ha alertado sobre este virus de Bad Power Que es un virus diseñado para alterar el funcionamiento De los sistemas de carga rápida de los smartphones Y así quemar estos dispositivos Yo Esto me pre debería preocupar, Maruela
1: Hombre, pues pensando que nuestros smartphones hoy en día no son nada baratos, pues sí que deberíamos preocuparnos porque eh, la tecnología de carga rápida lo que hace es que reduce el tiempo de un dispositivo electrónico como un móvil o un ordenador portátil y se requiere para cargar la batería por completo. Los sistemas actuales más avanzados pueden llegar a completar la carga en menos de media hora.
2: Pues sí, para que funcione, el sistema este, eh, está integrado tanto en el dispositivo a cargar como en el que se enchufa la corriente, en concreto con el firmware. Incluso algunas soluciones son capaces, además de cargar, de poder transferir datos.
0: Uh -huh. Los investigadores de TENCEN han señalado que no todos los fabricantes comprueban la seguridad efectiva de este proceso de transmisión de datos, que puede lugar a un problema en el proceso de verificación o de corrupción de memoria en la implantación del protocolo de carga rápida
1: por lo que un atacante podría usar estos problemas para reescribir el framework del dispositivo de carga rápida para controlar el comportamiento de la fuente de alimentación del dispositivo. Advierten en este comunicado.
2: Claro, y en este sentido, un dispositivo de carga infectado con bad power puede alterar el voltaje de carga hasta producir voltaje excesivamente alto que termine ocasionando el fallo del móvil e incluso quemar los componentes internos. No obstante, no afecta a la privacidad de los datos del usuario.
0: Hombre, no afecta a la privacidad de los datos, pero se carga el móvil.
2: Pues se carga, sí. Esto es como el USB ese que hay, un USB killer, que lo pones en cualquier PC y te has cargado la placa madre. Pues sí, bueno, hay, hay gracietas estupendas. Sí, sí, sí.
1: Es sí. Que la verdad es que hace un... Un agujerito en el bolsillo, ¿no? Se puede sí. decir. Eh, como dice Manuela, te compras un
0: smartphone de estos baratos, que son 800 euros o, o 1000 incluso, <risa> y para que se te meta un virus y, y te cargue el dispositivo. Uf, qué peligro. Pegasus, el software espía de una empresa israelí, recordamos que es solamente vendible a, a gobiernos. Pues es un software que fue creado por NSO Group y es una firma que ha protagonizado escándalos. Y se trata de una herramienta informática que ya se utilizó para acceder al teléfono móvil del presidente del Parlamento catalán, Roger Turret.
1: Pues sí, ya esta noticia la contábamos anteriormente en nuestra sección de noticias, pero vamos a hablar un poquito más de qué hace y cuál es su objetivo, ¿no? Y este pues lo que hace es enviar un código malicioso a una víctima para engañarla y animarla a pulsar sobre un enlace en el cual se descarga un ejecutable capaz de realizar pues algunas acciones dentro de nuestro smartphone. En este caso Pegasus pues tiene varias funciones pero está preparado para captar casi todo lo que se puede hacer desde el teléfono. Los expertos creen que es capaz de escuchar conversaciones, acceder a la memoria interna del equipo afectado, consultar los mensajes, revisar el historial de navegación, hacer capturas de pantalla... Vamos prácticamente casi todo. Incluso se cree que puede activar por control remoto la cámara y el micrófono de los dispositivos.
2: Claro, una cosa es el software que se ejecuta en el dispositivo que, que permite el acceso a datos del mismo, interceptar comunicaciones, etcétera, Y otra cosa es la técnica para comprometer el dispositivo e instalar dicho software. Para comprometer un dispositivo tendremos que recordar que si tenéis que tener bien acceso al mismo eh, bien que el usuario descargue o ejecute una aplicación eh, puede ser pues incluso un WhatsApp o puede ser eh, un SMS o puede ser que te accedas a un sitio controlado por atacantes y conseguir que haya eh, mecanismo de explotación remota que es lo que se ha publicado que usado que se ha usado en el caso que nos que nos, estáis, como, que nos estamos comentando
0: uh -huh. La gran ventaja, bueno, más que ventaja característica de este tipo de software pues, <risa> es aprovechar vulnerabilidades de día cero los famosos cero day en el largo de nuestro sector es decir, fallos técnicos o agujeros que se ejecutan que están presentes en el sistema operativo porque no han sido parcheados de alguna forma cuando el, el, el fabricante lo recomienda Esto suele ocurrir en muchas ocasiones cuando se actualizan los servicios digitales.
1: El sofisticado Pegasus pues, ha estado presente en anteriores escándalos. Por ejemplo, en 2017, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GI, en México, fue atacado por medio de este malware, según publicó en un informe pues, la Organización de Defensas de Derechos Civiles, Citizen Lab.
2: Sí, eh, bueno, también se da por hecho que este software está evolucionando y que puede incluso eh, entrar en los servicios de, en la nube de Google o Amazon. Eh, según a, un, las declaraciones de un ex empleado de NSO, el gobierno español ha sido un cliente de la empresa israelí. Bueno, todos los gobiernos, porque este software se vende solo a, a gobiernos. Y, que, ...que están aprobados por, por Israel. Aunque, por supuesto, el Ministerio del Interior y Defensa... ...han negado la, la implicación de los cuerpos y fuerzas de seguridad... ...en tarea de ciberespionaje a políticos independentistas.
1: La herramienta se actualiza constantemente... pues ...incorporando nuevas características y técnicas de invasión. Una vez instalado en el dispositivo... pues ...es capaz de extraer cantidades masivas de información... ...incluyendo pues, mensajes de texto, contraseñas o incluso la ubicación. Debido a la sofis sofisticación y a la naturaleza altamente selectiva, pues es muy probable que continúen apareciendo ataques como estos.
2: Sí, aquí a, a nuestros oyentes les podemos decir que bueno que encontrar una vulnerabilidad en IOS o una vulnerabilidad de esta de día cero que estaba comentando Carlos se paga bastante bien, incluso se puede llegar a pagar por un millón de, de dólares. Vamos, que no hace falta ser un hacker de estos de, de gorro negro para, para hacerlo, sino siendo un analista de seguridad puedes ganar mucho dinero a través de, de aplicaciones y, y, y bueno, dando a conocer estos fallos.
0: Hombre, yo creo que una cosa interesante antes de esta noticia es que eh, deja traducir de que todos llevamos en el bolsillo o en el bolso un ordenador un ordenador de mano sí. superpotente potente que tiene una cantidad de datos increíble, que puede acceder a que tiene una cámara, que tiene un micrófono eh, recordar cuando veíamos películas de espías antiguamente, ¿no? El micrófono que le ponemos a... no, no sé si el micrófono lo lleva siempre, solo tienen que activártelo. Y bueno, si Pegasus es tan inteligente como para activártelo, pues eh es muy muy goloso para, para hacer espionaje político, industrial o de cualquier tipo
1: sí. efectivamente Google
0: Arrond esta esta noticia es que me hace mucha gracia porque de vez en cuando hay alianzas entre grandes eh, empresas eh, tecnológicas y en este caso vamos a ser conscientes de una ruptura y hoy Google nos cuentan que ha roto con Twitter ha eliminado el carrusel de Twitter de los resultados de la búsqueda. Esta decisión, además, se ha tomado después del hackeo que ha sufrido la red del pajarito azul.
2: Pues sí, la compañía Google ha decidido retirar el carrusel de Twitter de los resultados de búsqueda tras el hackeo sufrido por la red social la semana pasada, que tenía como objetivo llevar a cabo una estafa con criptomonedas.
1: Google ha confirmado que ha eliminado el carrusel de Twitter de los resultados de búsqueda de forma temporal, Carlos. <ríe> Lo hemos contado aquí, pero ha indicado que volverá a aparecer tras realizar pues, una revisión. Podemos confirmar que hemos eliminado temporalmente el carrusel de Twitter de la búsqueda después de los problemas de seguridad de Twitter. Antes de restaurar la función, realizaremos una revisión cuidadosa, así asegura Google.
0: O sea, que es una ruptura, pero que puede tener un segundo es tiempo. Temporal,
1: ¿no? Es temporal, es una historia de amor temporal. Luego volverán a creerse igual, pero ahora mismo pues, han tenido que quedarse un tiempo, ¿no?, como sí. la, las buenas parejas y ver cómo, cómo pueden seguir con su seguridad.
0: Le ha dicho Twitter a Google, Google, tenemos que hablar, ¿no?
1: La confianza se ha roto. Se ha roto. Me has decepcionado.
2: No has sido tú, he sido yo. Sí.
1: Exacto, pues lo, lo típico, ¿no?
0: Sigamos con el famoso grupo de hackers que siempre tenemos en el, en el programa. En este caso, hoy hablamos del de grupo de hackers respaldados por Rusia que intenta robar información sobre la vacuna del COVID-19, aunque también estos días pasados ha habido una noticia similar sobre China. Pero bueno, en este caso, el Centro Británico de Ciberseguridad ha denunciado este ataque del que está acusado el grupo APT-29.
1: Pues sí, los piratas informáticos patrocinados por el Estado ruso tienen el banco de sus ataques a las empresas, pues, sobre todo farmacéuticas y grupos de investigadores que trabajan por desarrollar una vacuna contra el COVID-19 en países pues, como Reino Unido, Canadá y Estados Unidos.
2: Sí, este jueves el Centro Nacional de Seguridad Cibernética del Reino Unido ha realizado un comunicado que concretamente señala al grupo APT29 según, y según nos dicen es casi seguro que el equipo de hackers, también conocido como Duke o Cosibir, está operando como, como parte de los servicios de inteligencia del Kremlin ya que eh, el objetivo de los ataques es robar secretos médicos aunque no confirmaron si alguno de los intentos ha tenido éxito, explicaron que ninguna de las in investigaciones sobre las vacunas se ha visto comprometida
0: uh -huh. El Centro Nacional de Seguridad Cibernética asegura que ya compartió la información con sus homólogos de Estados Unidos y de Canadá, y que en todo caso ya conocen al grupo de hackers que lleva varios años activo porque recordemos que ha protagonizado ciberataques contra gobiernos y empresas de diferentes sectores. Además, el aviso de seguridad pretende alertar a los grupos potencialmente afectados para que tomen medidas que disminuyan el riesgo.
1: Pues sí, el Ministerio de Exteriores, eh, Dominic Raff, eh, el ministro, perdón, de Exteriores, dijo en un comunicado que es completamente inaceptable que los servicios de inteligencia rusos se dirijan a quienes trabajan para combatir la pandemia del coronavirus. Y detalló que mientras que otros persiguen sus intereses egoístas con un comportamiento imprudente, Reino Unido y sus aliados continúan con el arduo trabajo pues, de encontrar una vacuna y proteger la salud global. Por último, Rap advirtió que trabajaremos con nuestros aliados para pedir cuentas a los perpetradores. Así que, pues, este ha sido el comunicado de Dominic, en el cual, pues, obviamente su queja es bastante explícita en el que mientras unos están intentando hacer algo bueno ¿no? y mejorar y, y luchar contra una pandemia, pues otros van solamente por sus intereses eh, políticos, ¿no? que es una pena que, que hagan estas cosas.
0: Sí, realmente en este tipo de situaciones tan penosas como las que estamos viviendo es cuando se ve la verdadera naturaleza de las personas o de las empresas o de los gobiernos. o Bueno, cada uno se retrata según lo que es. Bueno, vamos a dar una noticia que nos viene muy cercana y en este caso estamos hablando de Adif. Vamos a recordar quién es Adif. Hace unos años, el RAF, que era la empresa pública responsable del transporte ferroviario en España, se separó en dos compañías. Una era la propia Renfe y otra era ADIF. En este nuevo modelo, que se encargaría de la gestión de todas las infraestructuras ferroviarias, eh, ADIF se encargaría esas, de, esa, de esas infraestructuras, mientras que la Renfe se encargaría de lo que son las máquinas, el transporte de, de mercancías y de ciudadanos de un lado a otro. ADIF va, iba a seguir siendo un monopolio, de hecho sigue siendo un monopolio, mientras que Renfe iba a entrar en competencia con otros operadores. Entonces, bueno, Adif se quedó con la parte del león y Renfe se quedó con la parte más complicada, la parte de competencia. Bueno, esto ocurrió hace varios años, pero la realidad es que durante todo este tiempo no todo no se ha separado de, 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 de total forma. De hecho, hay algunos activos que son compartidos de alguna manera entre Renfe y Adif. Y desde hace unos días eh, se está viene rumoreando en, en los ambientes de que había sufrido un ataque a Adif y ayer concretamente ya se hizo público. Es un ataque por el que se han exfiltrado, parece ser que unos 800 gigabytes de información, y hay un grupo de cibercriminales que es el que se ha managloriado de, de, este, de este ataque exitoso. Manuela.
1: Pues sí, en efecto, a fecha de hoy solo podemos decir que, cuál es la calidad ¿no? de las exfiltraciones que pudiera abarcar desde datos de contratos, acuerdos comerciales, licitaciones públicas e incluso datos personales de empleados o ciudadanos que usan el transporte ferroviario y que, por ejemplo, como la gran mayoría de, de abonados, por ejemplo, al a AVE, perdón, pues tenemos la tarjetita para viajar en el Renfe.
2: Uh -huh.
0: Rafa, ¿qué es lo que se ha exfiltrado?
2: Bueno, pues eh, por el momento solo se han publicado imágenes con carpetas que apenas eh, podemos saber que cuál es el contenido. Esto es lo típico, te publico solo un poquito, te doy así la puntita para que, que veas que lo tengo.
0: Así que Manuela, realmente solo se puede lucubrar lo que hay detrás, ¿no?
2: Exacto,
1: efectivamente.
0: O sea que puede ser, como tú decías, que desde contratos, eh, acuerdos comerciales, licitaciones...
1: Licitaciones... Eh... Y esos datos personales de empleados y, y de ciudadanos que somos nosotros los que realmente utilizamos este tipo de, de servicios, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, ha sido un grupo de ciberdelincuentes llamado Revil, que en su propia página web se responsabilizó de este ataque mediante una captura de pantalla que mostraban los datos que anteriormente hemos estado comentando. Eh, Manuela, ¿y quién es este grupo de Revil?
1: Pues Revil es una banda de ciberdelincuentes que utiliza un ransomware también llamado Nukibi, que es un nombre bastante complicado. <risa> y son los, los mismos cibercriminales que hackearon el buffet de abogados de Cruzbank, Shire Mayshack Sachs, que es un despacho especializado de celebridades estadounidenses. Esta noticia también la comentamos aquí en nuestras noticias. Entre los clientes afectados pues estaba Donald Trump, Lady Gaga o incluso Madonna.
0: Tres celebrities, ¿sí? <ríe> ¿Y qué dice Reville al respecto, Rafa?
2: Bueno, pues eh, los, estos ciberdelincuentes afirman que de forma simultánea a esta publicación suder, sucederá el tercer ataque. O sea, muy así en plan película de, de amenaza y eso. <risas> Con este mensaje es, eh, es un claro aviso y lo que está amenazando a, a DICE es, oye, si no nos pagáis, pues ya sabéis, empezamos a sacar datos, empezamos a, a descargarlo, a, a darlos a conocer eh, todo lo que tiene por detrás. Y que tienen información, como ha dicho Manuela, información personal que incluye correspondencia, contratos, contabilidad. En total son 800 gigas, o sea, pensar que vuestro disco duro son 1000 gigas, o sea, un tera, 1000 gigas, pues ellos tienen el 80% de lo que sería tu disco duro de información, así que imaginar la información que es.
0: Es, una, es un volumen bastante importante de información. Distintos medios de comunicación hemos estado preguntando a Diz para saber cuál es la profundidad del ataque. Lógicamente aquí la información se, se trata con, con cuidado y tampoco transmite a Diz todo. Eh, su respuesta, la respuesta a ADIF confirma el ciberataque, no podía ser de otra manera, y aunque se están asegurando de que todo ha sido controlado por los servicios internos de seguridad. Además, ADIF está indicando que en ningún momento se ha visto afectada la infraestructura y que siempre se está garantizando el buen funcionamiento de todos los servicios. Finalmente, la compañía explica que al ser gestor de una infraestructura crítica, como es la explotación de la red ferroviaria, se considera que la ciberseguridad es uno de los pilares de la seguridad integral. Bueno, esto es lo que dicen ellos, dice, eh, eh, lógicamente es lo que tiene que decir, y no puede decir otra cosa. Eh, Manuela... Eh, sí, pues
1: la cosa es que en cualquier caso pues no se ha aclarado si efectivamente los datos que han enseñado los ciberdelincuentes han sido comprometidos realmente.
2: Okay. Sí, pues este grupo de Revill eh, eh, adquirieron una fama de dimensiones mundiales después de que el pasado mes de mayo amenazaran con liberar los trapos sucios del presidente de Estados Unidos, eh, lo hemos comentado, Donald Trump. Apenas unos días después aseguraron que esos trapos sucios ya se habían vendido al mejor postor y se, dis y se disponían a hacer una operación similar, una subasta, con la información sobre Madonna que habían recopilado de ataques a los bufetes de, de, de los abogados americanos. Uh -huh.
0: La verdad es que este es un ataque con ransomware que, que, bueno, que confirmaría la tendencia que ya estábamos avanzando desde el año pasado, desde el programa, que decíamos que los ataques con ransomware... Bueno, pues cada vez iban a ser más, eh, más masivos y que además iban a inyectar programas maliciosos en, en los equipos y redes corporativas con el objetivo de encriptar todos los archivos de las víctimas y dejar inutilizados, lógicamente hasta que paguen, ese rescate económico que generalmente, recordemos, se hace con criptomonedas.
1: Sí, en muchos casos pues si una compañía es víctima de un ataque de ransomware pues ve cómo se filtran sus documentos confidenciales en una página web que puede servir de señal a otros también para ver y ver esos documentos públicos más allá del perjuicio que, que genere. Y es una indicación para otros grupos de hackers de que como compañía eh, no se pagan rescates así que se pueden evitar futuros ataques.
0: Eh, Rafa, ¿cómo debe actuar? ¿Cómo, ¿Qué recomendación le darías tú a, a dif frente a este ataque que ha recibido?
2: Bueno, ahora mismo eh, lo más importante, a ellos ya les han atacado, es la prevención para futuros oyentes. Eh, cuando se hace un ataque de Rason Guard, eh ya es cuando tienes que detectarlo en la, fase, en la fase esta de detección, porque si no ya es tarde. Y además luego tienes que tener mecanismos de protección de la información, porque ya no es que te cifren, es que aquí te están chantajeando. O sea, te han sacado la, la información en claro.
0: O sea, lo que está claro es que eh, la protección frente a, a, a este tipo de ataques consiste en prevenir. Una vez que has detectado el ataque, ya estás chulo. Ya a ya, Sí, sí. Vale.
1: sí, una vez que ya el bicho está dentro, ya poco se puede hacer, pero para eso hay muchísimos mecanismos que en nuestros monográficos vamos detallando, pues por ejemplo, como, pues, la primera como sabéis siempre es la concienciación, tener backup, tener luego soluciones de protección de, de datos como DLPs, EDRs y al final es tener todos esos sistemas para que si finalmente tenemos un, uno de estos ataques, podamos recuperar por lo menos nuestra información, y seguir trabajando y no tener inutilizados todos nuestros sistemas y depender de uno de estos rescates.
2: Uh -huh. Sí, bien, ahí, eh, ahí lo importante, bueno, pues eh, es lo que está diciendo Manuela, vale, te han sacado los datos, te los han cifrado, los recuperas con un vaca, estupendo, lo hemos hecho, nuestro trabajo muy bien. Pero esos datos ahora los han estado filtrando. que antes los antiguos ransomware, pues el WannaCry, te cifraba y ya estaba. Si tú tenías vaca, pues como lo sufrimos, pues eso, tú recuperabas tu vaca, fuera. Pues bueno, has perdido dos horas. Vale. Pero es que ahora te están chantajeando. Eso ya viene de lo, de, del virus, el Sansan, hace del 2016, que de luego el año pasado también estuvo 2018, 2019 por ahí pululando. Te sacaban información y luego te chantajeaban. Entonces, eh, tienes que tener la información protegida y cifrada.
0: Manuela, ¿tú sabes más o menos cuánto, o sabemos de cuánto puede ser el chantaje que está, o el rescate que están pidiendo a ADIF, las ciberdelincuentes?
1: Pues, en este caso se, se desconoce, ¿no? Todavía no se tiene una información real de, de este rescate que, en el cual, pues, ADIF tendría que pagar, pero como ya sabéis siempre las autoridades recomiendan que nunca nunca jamás se pague dicho rescate en cualquier caso la tendencia a este 2020 de los colectivos que operan ransomware es además de encriptar los ficheros de sus víctimas pues es extorsionarlas públicamente asegurando que filtrarán toda la información que han robado pues en internet por no cumplir los términos de, de su petición de rescate
0: así que según lo que estás contando, ¿cuál sería el modelo de negocio de estos ciberdelincuentes?
2: bueno pues eh, uno de los modelos de negocios es eh, lo que están haciendo ahora que dice varios colectivos de ciberdelincuentes ¿qué es lo que están haciendo? operar con ransomware y están uniendo sus fuerzas para crear una especie de cártel con recordemos que ya eh, se recibe más dinero de ataques eh, informáticos que de la droga y crear una página web eh, central donde colgar juntos todas las filtraciones de datos de las víctimas o sea un chantaje puro y duro
0: uh -huh. Entonces, eh, Manuela, eh, en este modelo de negocio, ¿cómo realizan los ataques? Los, o sea, ¿cómo intentan monetizar de alguna manera esos ataques?
1: Pues digamos que en estos ataques de extorsión eh, hay como dos etapas, en las que primero pues una eh, lanzarán ataques de ransomware que son paralizantes, extorsionando a las víctimas para recuperar sus archivos, y luego una segunda etapa en la que los delincuentes atacarán nuevamente a las víctimas mientras se están recuperando. Pero en esta ocasión, la extorsión será amenazando con revelar pues, sobre todo los datos confidenciales ya robados
0: que por eso es por lo que hay que pagar, o sea, pagas una vez y luego te van a volver a pedir otra vez.
1: Efectivamente, por eso siempre las autoridades dicen que nunca nos podemos fiar pues, de pagar un rescate porque no sabemos cuántos rescates más vamos a tener que pagar, efectivamente, Carlos.
0: Bueno, pues muy interesante, Adif, eh, les deseamos la mejor de las suertes y sobre todo que para futuro, bueno, pues que eh, intenten implantar este tipo de soluciones para prevenir, aunque nadie está a salvo de este tipo de no. Gracias por seguir aquí y vamos a iniciar el monográfico que habíamos prometido al principio que es un paseo por la historia de la ciberseguridad el ser humano se ha enfrentado a diferentes peligros a lo largo de su historia, lo que ha provocado la creación de nuevas herramientas que permitan salvaguardar su integridad. Pero, ¿cómo ha sido esta evolución hasta nuestros días? Rafa, ¿qué nos puedes contar?
2: Bueno, pues como dices, Carlos, eh, el ser humano ha estado evolucionando y se ha enfrentado a peligros. Eh, ¿qué, cuál es el primer peligro que nos hemos eh, que nos enfrentamos eh, que se enfrentó el hombre primitivo? Pues sin saberlo, este, eh, lo primero que estaba desarrollando es una capa de seguridad la física. Es el primer perímetro que tenemos que, que tener en cuenta, nuestra seguridad física. Esta evolución ha, eh, ha impactado en, en la seguridad de las empresas, eh, experimentando un cambio trascendental motivado por los avances tecnológicos que cada día estamos pasando. Hace nada no se hablaba nada de OT y OT, pues ahora estamos hablando. Hay nuevos paradigmas, hay nuevas cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Hablando del mundo de la ciberseguridad, hay dos figuras que para mí son claves y, y tenemos que ser capaces de diferenciar. Además, porque son dos mundos opuestos, el hackers versus los ciberdelincuentes.
0: Manuela, ¿y cuáles son las diferencias entre estos dos mundos o dos figuras que está comentando Rafa?
1: Pues sí, es bastante importante que cuando escuchamos hacker sepamos que un hacker es un profesional pues, que investiga los sistemas para detectar fallos y, sobre todo, pues, mejorarlos. Mientras que un ciberdelincuente... Busca esos mismos fallos, pero lo que intenta hacer es explotarlos con fines delictivos. Uh -huh.
0: Está claro. Rafael, en nuestra historia, ¿cuáles han sido los actores que han marcado la diferencia?
2: Bueno, pues eh, vamos a irnos un poquito atrás, a 1903, o sea, ha llevado un poco, cuando el conocido como el mago Neville Maskelin logró interceptar la primera transmisión de tele, eh, de telégrafo inalámbrico, o sea el wifi entonces claro, descubriendo un agujero de seguridad que re revelaría las carencias de los telégrafos sin hilo lo que seguramente no se imaginaba este mago es que 100 años después sería recordado como el primer hacker de la historia
1: pues sí, qué interesante ¿eh? puede ser recordado como el primer hacker y en el lado opuesto del cuadrilátero pues se encuentra el primer ciberdelincuente que es John Draper, también conocido como el Captain Crunch. Y ahora vamos a explicar por qué es conocido tal que así, porque recibió esta denominación porque descubrió en los años 70 que modificando el silbato que se regalaban en las cajas de cereales del Capitán Crunch, pues se podía emitir un sonido a 2600 hercios, con el cual, con este silbato, pues podía realizar llamadas de corta y larga distancia totalmente gratuitas. Lo que hacía era que simulaba ser una operadora de una central telefónica para poder hacer todas las llamadas de forma gratuita.
0: Mira qué listo. ¿Cómo <risa> ha ido evolucionando el panorama de las ciberamenazas, Rafa?
2: Bueno, pues eh, a principio de los 70 apareció el primer malware eh, que, llamado Creeper eh, este, este malware llegaba a los computadores y, y ponía el siguiente mensaje I am Creeper, catch me if you can, es decir soy Creeper, atrame, atrápame si puedes Creeper se colaba a través de entonces a Arpanet Vamos, eh, ni, ni, casi no, ni habíamos nacido. Bueno, sí, pero vamos. Eh, la re, esta Recordemos que la, la red percursora del actual Internet. Eh, para solventar, solventar todos los problemas y todo lo que estaba haciendo este virus, pues ¿qué se creó? Pues el primer antivirus, llamado Reaper, popularmente conocido como la segadora. A pesar de no ser un antivirus como los conocemos hoy en día, llevaba a cabo las mismas funcionalidades.
1: Exacto. Las malas lenguas, voy a hacer un inciso, dicen que tanto el primer malware como el primer anti-malware se cree que fue de, de la misma persona, ¿no? de, de la persona que estamos hablando. Pero eso es un rumor. En, la, en mi investigación lo dejaré ahí. Pero bueno, siempre tenemos que contar un poco el salseo de, de la ciberseguridad. Sigamos un poco en este paseo por la historia y nos vamos a los años 80, ¿no? en el cual pues, se produjo el auge de los malware. En concreto, pues, aparecía la primera generación de ciberamenazas determinada por la capacidad de réplica de programas maliciosos. La principal vía de distribución pues, se realizaba a través de, pues, de disquetes, CDs o ya los que eran un poco más modernos, pues ya memorias USB ya que Internet aún no estaba muy extendido eh, entre los usuarios, sino era el medio en el cual se, se expandía. Así que así comenzaron a, a comercializarse ¿no? los antivirus.
2: Lo de los disquetes a algunos de nuestros oyentes les suena como la cinta y el bolígrafo. Los más mayores saben lo sabrán. a
1: <risa>
0: La segunda generación llegaría ya en los años 90 ¿no? con la adopción eh, de internet, como tú has comentado, ¿no? por empresas y también sobre todo por los por usuarios eh, domésticos. Y esta generación marca realmente un cambio en la conectividad, ya que los ciberdelincuentes se profesionalizan ¿Y cómo se profesionalizan? Pues para robar dinero y empiezan a utilizar técnicas que van a ser las precursoras de las conocidas actualmente, como la que hemos contado en el caso de Adif hace un ratito. Y para ello se desarrolló el primer Firewall de inspección de estado de la industria. En esta época, recordemos, en los años 90, la sociedad aún no tenía una concienciación adecuada. La información se almacenaba en dispositivos extraíbles con pocas medidas de seguridad. Tus famosos dijetes, Rafa.
2: Sí, sí. Bueno, y en el este año maldito, el año 2000, el, de, el efecto 2000, llegaba la tercera generación. Los ciberdelincuentes lo que ¿qué es lo que empezaron a hacer explotar las vulnerabilidades informáticas de los sistemas operativos, aplicaciones, hardware, siendo este un nuevo, un nuevo campo en el cual se detectaban múltiples vulnerabilidades, o sea, como ahora.
1: Sí, ya pues esto llevó a las empresas pues a combinar pues los famosos antivirus y los fireworks, pues asentando así la base de la infraestructura de la seguridad empresarial. Con el auge de la utilización del email, las redes sociales, la velocidad de los ataques, sobre todo pues, evolucionó y esta protección ya no era suficiente debido al surgimiento de los ataques dirigidos contra herramientas encargadas de proteger la información y sobre todo pues, nuestras redes corporativas.
0: Ya más recientemente, en la década de los 2010, los ciberataques, además de ser masivos, se vuelven casi indetectables debido a los niveles de sofisticación que van implantando los ciberdelincuentes. Se crean organizaciones de ciberdelincuentes que empiezan a desarrollar malware de día a cero, los más peligrosos. Los virus no pueden estar ocultos en documentos adjuntos. Los virus, mejor dicho, podrían estar eh, ocultos en documentos adjuntos, publicidad comercial, imágenes, la famosa esteganografía de, las que, de la que hablábamos hace unos, unos días.
2: Pues sí, pues ante estos ataques, pues un nuevo, un nuevo reto. Las empresas no podían pro, estar protegidas. Entonces, ¿qué es lo que surge? Pues la cuarta generación, donde se desarrollaron soluciones de seguridad avanzada con, tele, eh, con tecnologías de prevención de amenazas para bloquear estos ataques antes de que se pudieran eh, explotarse. Se empezaban a utilizar herramientas de cifrado, tanto en la información a nivel corporativo como a nivel personal. Y se realizan las primeras leyes de protección sobre infraestructuras críticas.
1: Pues sí, ya en 2017 ya hablamos de los ataques de la quinta generación, que tienen incidencia en todo tipo de industrias y afectan especialmente pues, a los móviles, a cloud y sobre todo pues, a redes empresariales. Estos malware pues, causan importantes pérdidas no solo económicas, sino también algo que es muy importante, que es la, la reputación de las empresas, ya que desde un solo dispositivo pues, se puede infectar toda la infraestructura de IT de una corporación. Uno de los más conocidos y de los cuales pues todo el mundo puede puede hablar fue WannaCry, que afectó a 300.000 ordenadores en más de 150 países.
0: Uh -huh, efectivamente, aquello fue antes y un después. Y estos nuevos retos a los que nos estamos enfrentando actualmente son, como no, el teletrabajo, tan demandado en estos últimos meses, ya que supone un cambio realmente disruptivo, además del auge de la, del Internet de las cosas. Eh, y ante estas nuevas amenazas aparece un nuevo motor de explotación basado en la inteligencia artificial y además en técnicas de machine learning, de aprendizaje de las máquinas, para el uso ofensivo de la ciberseguridad que se cimenta, que se apoya en la capacidad de evolucionar y tomar decisiones. Incluso, diría que de manera no supervisada por un ser humano.
2: Pues sí, eh, como hemos visto, en los últimos 25 años la ciberseguridad ha estado evolucionando a una velocidad de vértigo, pero la ciberseguridad evoluciona, pero es que los malos evolucionan igual o más deprisa. Sí. Entonces, hemos sido testigos de esta, de esta evolución de ciberataques, hoy lo que hemos comentado hoy de Adif, de muchas otras empresas. Así que nos tenemos que preparar para hacer los nuevos retos. Ahora mismo son ordenadores convencionales. ¿eh? Cuando empecemos con ordenadores cuánticos, roturas de, de claves y, y, y todo eso, pues bueno, son nuevos paradigmas que vendrán dentro de los próximos años. Así que en este mundo, desde luego, aburrir o no nos vamos a aburrir, trabajo hay, así que nuestros oyentes ya sabéis.
0: Manuela, tendremos que estar preparados para la sexta generación ¿no? de los ciberataques.
1: Sí, 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 la sexta generación yo creo que, que va a venir pisando fuerte y va a venir, pues como bien estabas indicando tú, de, de la mano de sobre todo de la inteligencia artificial y redes neuronales eh, y van a hacer unos aprendizajes con Machine Learning que... Deberemos estar muy preparados porque se, se avecina una sexta generación bastante complicada. Si
0: sí, yo hablaba hace unas semanas con un, con un experto, con un hacker, eh, igual que nosotros, ¿no? pero este, esta persona aventuraba que, que los nuevos sistemas de defensa deberían tase, apoyarse también en el sistema de aprendizaje, es decir, aprendiz, a, ir aprendiendo sobre sí mismos para no tener que la detección fuera mucho más eficiente contra este tipo de ataques. Pero bueno, eso será el futuro y dentro de unos años lo contaremos aquí en ClickCiber. Ya antes de acabar y de pasar al concurso, lo que quería comentar un poco es que dentro de la revista de Clicksiber hemos iniciado una experiencia un poco única en España y es que para ser número dos hemos realizado, estamos realizando ahora mismo una encuesta masiva a CISOs, a CIOs, a responsables de seguridad de toda España de utilización de tecnologías. Hicimos un pequeño debate entre los miembros del equipo sobre qué tecnologías eh, debían ser plasmadas en esta encuesta y bueno, vamos a hacerlo por fases En esta primera fase eh, las preguntas son solamente sobre Firewall de Nueva Generación o Next Generation Firewall y es una encuesta muy sencilla de cuatro o cinco preguntas, se tardan en hacer un minuto y medio o dos más. Y al final el, el objetivo es que cuando alguien vaya a comprar eh, un firewall, pues eh, siempre aparecen los seis o siete, ocho fabricantes que hay aquí en España. Bueno, pues que tenga una idea de cuál es la opinión de sus colegas, nada más que eso. Entonces, bueno, animamos a todo el mundo a rellenar la encuesta. La encuesta va a estar disponible durante unas semanas más y se puede eh, se puede hacer desde nuestra web, que es clickciber.com. Animamos a todo el mundo, a todos los CIOs, CISO, sí responsables de seguridad, por supuesto que no a los fabricantes, los fabricantes no deben...
1: <risa> no sé por qué lo dice. Todos
2: votando al suyo, el mejor.
0: Bueno, tenemos un pequeño filtrado previo que pedimos el correo electrónico y bueno, pues hacemos ese, ese pequeño filtrado para evitar... Que esos Esas encuestas maliciosas La verdad es que casi no ha habido ¿eh? o sea La gente está contestando de forma Lícita y no, no, no está ocurriendo Eso que pensamos que pudiera <risa> Los resultados serán en septiembre Así que animamos a todo el mundo a que lo haga Llegamos ya al final y gracias a Ángel Gómez, no mayorista de valor, especializado en ciberseguridad, vamos a sortear dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional de 3Micro. El valor de cada regalo es de 50 euros y, como siempre, recomendamos utilizar herramientas de calidad, como es este antivirus de 3Micro. Uh, Manuela, ¿tenemos ganadores de la semana anterior? Pues claro que sí.
1: Esta semana los ganadores han sido Felipe Magán, de Madrid, y Jorge Arcos, de Vizcaya. Le enviaremos su premio por email y cada premio consistirá en una licencia global válida para hasta tres dispositivos. Y la pregunta para esta semana, eh, Rafa, ¿nos puedes indicar cuál va a ser?
2: Sí, a ver, una facilita. Eh, según hemos dicho en el monográfico, ¿cuál fue el primer hacker de la historia? Fácil.
1: Bueno, muy facilita, sí.
2: Sí, 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 sí.
0: Bueno, si lo escribís de una forma que no sea correcta, lo vamos a dar por. por ¿vale? Estaba en inglés ahí, había ahí sus historias.
2: Y encima lo he pronunciado yo, con lo cual.
0: <risa> bueno, ¿y ¿cómo deben, cómo deben concursar?
2: Bueno, pues para concursar eh, deberéis enviar un email a nuestro correo info.clickciber.com indicando nombre, dirección y teléfono y contestando a nuestra pregunta ¿Quién fue el primer hacker de la historia? De entre todas las respuestas correctas sortearemos dos ganadores y la próxima semana daremos sus, sus nombres.
1: Pues sí, y además nos podéis seguir también por Linkedin y Facebook y sobre todo en nuestra web que es clickciber.com también os podéis poner en contacto con nosotros a través del WhatsApp, que es más 34 669 -180 278 Y finalmente, pues nos podéis escuchar nuestros podcast y los de los programas anteriores a través de plataformas como iBoss, Google, Podcast, TuneIn o Spotify, buscando la palabra clave, click ciber.
2: TikTok no, ¿no? Lo hemos dicho, ¿no?
1: No, no, TikTok no, todavía no lo subo. Ah, bueno.
2: <risa> Vale, eso está bien.
0: Bueno, <risa> pues, estiman, sí, la audiencia hasta aquí ha llegado Ciber News, esperamos haber cumplido nuestra parte del contrato y que hayamos cumplido con todas y cada una de vuestras expectativas. Damos un cordial saludo a toda la audiencia, tanto a la que nos escucha a través de la radio como de nuestros podcast o de YouTube y os esperamos en siete días. Manuela, ¿siete días todavía en la playa? Espero que
1: sí. <risa> estaré por aquí si puede ser por bastante tiempo este verano por suerte o por mala suerte nos ha tocado así así que disfrutaremos un poquito la playa
0: Rafa, ¿seguirás en Madrid?
2: Eh, ¿Qué remedio? Yo se lo cambio a Manuela pero bueno eh, sí, sí. de vacaciones que me cojo un par de semanitas de vacaciones eso no quiere decir que falte el programa pero estaremos en Madrid quedaremos este año
0: bueno, pues eh, yo también estaré la semana que viene y ya la semana que viene haremos el último programa de la temporada. Luego, eh, durante el mes de agosto, haremos eh, resúmenes de programas, pero no habrá programa como tal. Y iniciaremos ya la quinta temporada en <risa> septiembre con algún nuevo colaborador. Un abrazo a todos y a todas y hasta la siguiente semana.
1: Adiós. Venga, adiós. Hasta luego.
2: Hasta luego.